0: I podcasten Chipstead Talks får du lära känna en av dina kollegor lite närmare. I det här avsnittet möter vi Geir Petter Jefsen, säkerhetsansvarig på Finn. Den detta polisen Geir berättar om några av de mest raffinerade bedrägeriförsöken på Finn- och varför Breaking Bad-svillarna är de svåraste att upptäcka.
1: Hej, jag heter Geir Petter Jefsen och detta är Chipstead
0: Talks. Välkommen hit! Tack! Vilket är det vanligaste svindelförsöket ni har på Finn.no? Den vanligaste formen för svindelförsök,
1: det är när en med oärliga hensikter pröver att övertala någon till att forskuta betala för en vara som då inte kommer till att bli levererad. Klassiker. Ja. Och är det här 90 som är så är det... det kommer lite an på vad man definierar som svindel för vi har ju en ganska många andra uppgaver också. Men ja, inte så mycket som 90 vill jag tro, men 70 kanske så tror jag vi närmare oss.
0: Och hur upptäckts det då? Det är att då ringer den ledsna kunden till er och mejlar och säger att jag har blivit lurad. Ja,
1: vanligtvis så är det det. Eller så kan det vara ting vi fanger upp, för exempel i meldingsdialogen. Mm. Så händer det att vi avdecker det för någon
0: uppdagar det själv. Ni kan gå in och se när, när kunderna mejlar mellan varandra. Ja, liksom. det
1: gör vi. Så ja. meldingsdialogen, om man sänder en via annonsen på Finn, så Men hur ser kan du
0: det. se att det där är en skurk? Hur, hur fattar man det? Ting vi kan se är ju för exempel, om
1: en gjenstand blir solt till flera eller okay. att vi ser att personen lyver. Han uh, trekker sig från en avtal. Uh, uh -huh. där någon begynner att stille spörsmål. Uh, kanske uh -huh. föreslår att uh, kan vi mötes så blir det stille på den tråden. Uh -huh. Mens på han som önskar att uh, detta ska sändas och är villig till att
0: så fortsätter den dialogen. Uh -huh. Så sådana ting, uh, då blir vi ju skeptiska. Och finns det ju massa rödflaggade människor, har rullat upp i bergen, det vet vi att det är en lurig Ja, Det är rart med det. Så det är någon gängängare uh, det är ju rutin hos oss,
1: det är ju att pröva att flagga de händelserna som vi kommer över och de personer och de sporena som vi idag kommer över.
0: På en månad ungefär, hur många svindelförsök är det ungefär? Det har vi inte fullständig översikt över mm. och det är många grunder
1: till det. För det första så vet vi att det är många som inte syr ifra till oss. Ja. I tillägg så är det väldigt stor mm. forskel vad olika personer uppfattar som svindelforsök. svindelförsök. Ja. Så någon kan ju mena att det är svindelförsök om man får ett produkt som inte svarar till förväntningarna, för exempel att man köper en mobiltelefon så är den ripe i skärmen som ja. inte var beskrivet. Ja, ja. Någon uppfattar det som svindelförsök. Mm, mm. Någon kan se att det är svindel visst annonsören väljer att trekka sig från avtalen. Ja. Eller att någon kräver för hög pris Det är också någon som säger att det är
0: svindel Men du, det här som du beskriver Den vanligaste Den är ju ganska, den är inte särskilt sofistikerad Den sortens svindel Finns det liksom något avancerat med där du liksom, hmm, Det här var raffinerat raffinerad svindeli det som är vanskeligst för oss att avdäcka sett
1: det ja. är ju det vi betegner som Breaking Bad och det vill säga att det är en annonsör som ja. vi har historik på som har varit på fin länge ja. annonserat och allt har gått bra ja.
0: uh,
1: och så plötsligt av en eller annan grund så finner den personen ut uh, som i tv-serien
0: ha. alltså, han helt plötsligt börjar ha Breaking, ja, oh, Breaking Bad det är ett väldigt bra namn på det Plötsligt
1: så went over to the dark side men det är väldigt vanskligt för oss att se för vi stod ju då på, i, i på den annonsören. Ja. Det har ju gått bra för, eh, Men så plötsligt så sker det ett som gör
0: att eh, det inte går så bra. Men du, du jobbar med att sätta dit lur i faxar och se svindlar hela dagarna. Har det här gjort dig mer misstänksam som människa generellt? Nu ska du ju säga att jag har ju en bakgrund för politiet, så det var väl
1: lite ödelagt du har kom
0: in i Du har alltid varit misstänkt. Det
1: är väl fara för det. Det är en god del vänner som säger att jag har blivit yrkesskadad av de jobb jag har haft.
0: Hur du det
1: då? Det är väl det att jag generellt sett är mer skeptisk än genomsnittet. Ja, Inte till allt vill jag säga, men till ganska mycket så är jag generellt lite skeptisk.
0: Berätta om det mest min. Det var det som ni kom åt.
1: Ja, och nu har jag jobbat i Finn med forbrukertrygghet i um, 7 och år. Så ett vart så börjar det att bli en god del forskjellige saker som jag har varit med på. Mm. Vi har varit med på ganska många stora kända saker i Norge. Mm. Vi var ju involverade i Sigridsaken, saken, 22 juli saken och nå sist försvinnningen till Anne Elisabeth Hagen. Mm. Men då har det ju varit snak om svindel. Det har varit saker det, det har varit snak om. Mm. Men när det kommer till svindel, den saken som jag husker bäst så det är två saker som hänger samman som mm. fanns sted i 2016. Mm. Den första den fanns sted i mars i 2016. Mm. För då såg vi att det var en person som kallade sig Jonas. Han tog kontakt med 52 olika annonsörer som hade dyre designerväsker till salg på film Mm. Och till alla dessa så serverade han den samma historien. Mm. Han skulle köpa en väske till sin kreftsyke sambor, Och han gjorde då avtal med flera av dessa annonsörerna, ganska mm. många av dem, mm. om att de skulle sända väsken i postopkrav till ett postkontor som var på langus lite utanför Oslo är.
0: Mm.
1: Vi fattade misstanke om att det var något galt, men vi skönte inte vad det var. Mm. För annonsören skulle ju då sända väsken i postopkrav Ja. Uh, och person... och ni
0: då, i, i realtid ser ni då att det är samma person här som ber om att Det är rätt misstänksamt Om det, man bara det ska köpa till en Ja,
1: så det i sig själv är ju <laughs> misstänksamt ja. uh, Och så var det ju då den historien som han serverade till alla samman uh, mm. Det var misstänksamt mm. Vi skönt att det var något galt Men vi skönt inte helt uh, vad det var uh, fordi, uh... Så du,
0: ni går inte in och stoppar det då Utan ni bara bevakar? det liksom.
1: Ja, då övervakar vi till uh. vi får nog mer då för det här hade vi inte sett för. Och när det då var snart om postuppkrav så ville ju inte den som skulle svindla här- få ut gänstanden för han hade betalt på postkontoret. Mm. Det är ju så fungerar. Mm. Och så såg vi att uh, denne Jonas han hentade inte ut dessa väskor när de ankom på postkontoret. För det var flera annonsörer som blir nu. Jag har fått besked om att den ligger på postkontoret. Mm. Uh, det hentet han ut. Jonas då sa, det var att uh, han befann sig i utlandet, men han låta att den ville hämta ut väsken för den automatiskt blev sendt tillbaka till annonsör. som det ser efter en cirka två ukes tid på postuppkravet. Mm. Mm. Så ingen den då, så blir Sänt tillbaka till den som sände
0: det. det.
1: Vi såg ju att det inte stämte för den som hade sänt de meddelingen han hade ip-adresser från Norge så han var inte utlandet. så det var också en ting vi bytte at, uh, säga att detta stämmer inte. Mm. Plutsligt så skönt vi vad som var galt För en på avdelningen vår han bodde inte så långt utan där och då såg han i lokala att det hade varit inbrud på postkontoret på Langus. Ah postkontoret på Langes det var under uppbygging och postkontoret det var där en brakke som stod utanför menybutiken inte förtnocks direkt det var det inte och där hade det då varit inbrud och vi visste ju att där låg det massa dyra designerväskor ja. med då adressen till Jonas
0: det låter lite så här Olsenbanden Ja, som... väl ja.
1: Men då ringde vi polisen och vi gav dem den information vi hade och vet att det var en person som blev pågripen i den saken men hur det gick vidare det är jag osäker på. Men... Men den saken den slutte ju för så vitt jag där. För lite senare på hösten samma år så såg vi att det var nog lingnene som var i färd med att sge igen.
0: Men Jonas, Jonas var det var den gången
1: Jonas, uh, men det var en bruker som tog kontakt på väldigt många forskjellige dyra gjenstander. Den gången så var det inte specialiserat i väsker, men det var klockor, smyckor Mac och telefoner och massor ja, ja. dyre Allt ja. detta skulle då sändas i postokrav till ett postkontor på Rindalsskogen- mm. Det är ett ställe uppe på Västlandet, Nordvästlandet mm. och där var postkontoret i en kopbutik som lå ganska öde till. Ah, okay. Men den här gången så hade vi ju lite erfaring från ett par månader tidigare mm. så vi var ganska säkra på vad som kom till ske. Så det som var speciellt den här gången då var ju att vi ringte polisen och så förklarade vi mm. vad vi menade kom till ske. Eh mm. polisen var väldigt intresserade i att samarbeta med oss i den här saken, mm. väldigt på mm och fick mycket information och gjorde en god del undersökelser mm. och det det endade med det var att politiet lå i busken och väntade. när tyvene tog sig in på då, den koopbutikken på Rindalskogen mm. så de tog tyvene på färsk gärning på väg in i butiken
0: Var du där så att du själv då med ditt en kaffe? Nej det var jag dessvärre inte men det, det <laughs> ja, de följdes lite sån ut som att nesten...
1: och vad var det för gäng då? Det var någon någon personer som kommer inte så långt från Rindalskogen så vår antagelse är att disse med oärliga hänsikter det händer ju att de snackar samman kanske Jonas måste sitta inne efter det första tillfälle, och så har han snackat med någon som ah, ja. bor uppe på Nordvästlandet, det, det kan det ju vara, det vet jag inte.
0: Men just den här sortens Vindeli, är inte så smart att göra på Finn framöver kan man säga, så Nej, det är, är några tjuvar jag... som lyssnar nu, så det här kommer inte riktigt <laughs> det kommer inte funka Det är ju lite dumt att vill jag säga så. <laughs> Men det låter som ett spännande jobb.
1: Ja, jag syns det är väldigt spännande och det tror jag är resten av ingen som jobbar. När är det, som det liksom så. som
0: roligast när snacka pulsen upp i max?
1: Det ska väl säga att det ska lite för att få maxpuls när du sitter föran en PC-skärm. Ja, okay. Akkurat maxpuls tror jag att jag får. Som oftast så, så jobbar vi med saker där förhållandet har sked på en måte för en ja, liten ja. stund tillbaka. Men de sakerna som jag tycker är mest nervigare i den sätt, det är de sakerna som blir mer eller mindre live. Ja. Sista exempel var faktiskt Dag morgon. Mm -hmm. då kom jag på jobb och så var det helt kaos i mejlingskontrollen vår. Mm -hmm. Vi så att bara kön bara växte och växte i mejlingskontrollen och kom mm. inte till bunts och så skönt vi att det var något galt här. Och när vi bytte och se lite närmare på det så visste det sig att det var då någon svindlare som hade upprättat över 6300 falska brukekontor på Finns sista dygnet. Och dessa konton de blev brukt till att sända spammeddelningar till annonsörer på Finn. Mm, mm. Och då skönt vi ju att svindlarna De satt ju där och drejde på med detta Mens vi pröver att finna ut vad som har skett Och pröver att stoppa det som sker Så mm. det är en typisk händelse Där det mer eller mindre sker live
0: Du som vetar Och som är oerhört misstänksam av dig vad ska jag tänka på när jag, när jag liksom ska handla saker på film? Vad ska jag passa mig för?
1: Du kommer väldigt långt med lite sunn förnuft, då. det ska ja. sägas. Vi anbefalar ju att inte forskar för de varor som du inte har fått.
0: Mm.
1: Det är också viktigt att sticka fingern lite i jorda och vurdera om det är ett tillbud som är för gott till att vara sant. Mm. För då kan det dessvärre visa sig vara akkurat det.
0: det är som resten av livet. Jens. Det är
1: rart med det, men det är lite sån. Mm. Vi anbefalar också att göra lite undersökelser om den du ska handla med och det du ska köpa. För exempel att se att ägaren av telefonnummer eller bankkonton som du betalar pengar in på stämmer överens med det namn som står som anonymt. Eller be om kvittering. Hvis det är någon som säger att jag har en helt ny telefon som ni ska sälja. Så bör du ha en kvittering på den. Mm, mm. Så visst du da, um, tar någon förhåndsregler så tror jag är du ska komma riktigt igenom en handel på finnas. Alltså. Du är
0: gammal kapper alltså. du...
1: Ja då, jag är utdannad på politisk <laughs> och har jobbat i politiet i 13 år. Ja. Och varför byter du hit? Det var tillfälligheter som gjorde det. Då. Jag har alltid haft en intresse för data, elektronik och dyppditter. Mm. Först i karriären i politiet så jobbade jag operativt och så drog jag in här till Oslo. Där började jag först på krimvakta som specialist på elektroniska spor. Mm. och så jobbar jag lite med organiserad kriminalitet som analytiker. Mm. Till slut så jobbar jag som analytiker på våldsasnittet och den sista saken som jag jobbar med det var 22 juli saken där jag jobbade från första dagen, 22 juli till mm. den sista dagen i retsaken mot Priveik. Mm. och det var ju lite tillfälligt att mens jag jobbet på 22. juli-saken så såg jag en stillingsannons som sikrättsrådgiver i Finn mm. självklart utlist på Finn och det följt jag bara rätt att det var skrevet till mig mm. så jag måste ju då bara pröva och söka den och så fick jag den stillingen
0: mm.
1: så det var lite tillfälligt att jag då havna i Finn
0: ska man vara orolig för
1: att bli lurad tycker du? Heldigvis så går de allra flesta annonserna och handlunda på Finn. Mm. Det går för sig sånt sånt som det ska.
0: Du köper en soffa och en cykel på Finn ibland?
1: Ja, ja jag handlar en god del på Finn, ja. Alltså. Vad var det senast du köpte? Senaste helgen, då köpte jag inte, men då var det någon som gav bort ett par skisko. Nu har jag en 15-åring som växer fortfarande. Ah, ja, det blir dyrt om man ska köpa ja, ja, det, en ny månad. Så det var virkelig full klaff. Han gav bort två par skisko som passade perfekt. Bra!
0: Ja, Chipset Talks produceras på uppdrag av Chipset Employee Branding Team. Jag heter Hugo Renberg och producent var Jens Back.